0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land Snak.
0: Velkommen til Seifersnak. Det er episode 72, den der handler om Max Barrys Providence. Hej Jens. Goddag den her.
1: vel. Jo, tak. Vi, øh, vi får stadig læst mange bøger her i Coronaland. Og nu skal vi Seifersnak så alt er godt.
0: Ja, jeg kiggede lige i min Goodreads Reading Challenge. Jeg ved ikke om du har en Reading Challenge der. Det har jeg os. Jeg er otte bøger foran i skrivende stund, i talende stund, hedder det vel. Det er meget og godt. Det, det tilskriver jeg udelukkende, den her coronakrise. ikke Fordi selvom jeg altid synes, jeg læser og elsker at læse, så, så har der dog været mere tid til at læse i de sidste 5-8 uger, eller meget derefter.
1: Altså, så vidt jeg husker, så ligger dit mål, det ligger op i 60'erne, eller sådan noget. 65, tror jeg, det er. Ja ja, ja. Ja. ja, ja, Så er det altså meget godt at være for foran. <laughs> ja, det
0: som sagt. Jeg har, jeg har ikke noget i liv, og lige nu har jeg absolut ikke noget i liv.
1: Nej, nej. Ja, men øh, men det,
0: der har faktisk ikke været så meget sci-fi, må indrømme, på, på min læseliste. Øhm, jeg har dog læst, hvis jeg må have lov til bare at, at, at gå i gang med siden Ej, den sidst. Den er jeg spændt elementen. på at høre
1: om, den der, du vil fortælle om nu.
0: Ja, jeg har læst The Glass Hotel af Emily St. John Mandel. Og hende kender vi jo, Jens. Fra Station 11. Dog, der hedder Station 11 lige præcis. Som var sådan en, øh, en, en fortælling om en teatertrup i et post-apokalyptisk univers.
1: Og ja, det er sådan nogle store rigtig, viruser, rigtig,
0: apropos. Yeah. Ja, lige på, ja meget, meget apropos. Ubehageligt meget apropos. Den kunne vi jo rigtig godt lide. Den var mega fed. Den var nemlig rigtig fed. Og uh, glasshotel Hotel, eller Glass Hotel, ah, hun er vel kanadier, så er det vel okay at sige glas. Den er virkelig god. Jeg kunne virkelig godt lide den. Det er overhovedet ikke sci Okay. Uh, det, det, det eneste sci agtige ved den, det er at på et tidspunkt er der en person i historien, som forestiller sig, hvordan det vil være om 20 år at fortælle sine kolleger til den tid, hvordan den oplevelse, hun står i lige nu, har været. Og så er der et ultrakort kapitel, hvor man hopper frem til år 2027, og så fortæller hun sine kolleger om, hvordan det var at være i den situation. Og det er det eneste fremtids- eller sci der er i den. Ellers så handler den om... Ja, den handler i virkeligheden om sådan et pyramidespil øh, under finanskrisen, men er ekstremt fragmentarisk øh, fortælling agtig men på en virkelig, virkelig fed måde. Altså, jeg var grebet af den fra starten, og det er, der er masser af mennesker med, og ingen af dem er rigtig nogen, man for alvor kan, kan identificere sig 100% med, eller, eller sådan hæppe på, hvis du forstår, hvad jeg mener, men de er sammen fascinerende og spændende. Og, og man kommer ind i hovedet på dem alle sammen. Også nogle, man ikke får at vide rigtig hvem mere er, men som bare fortæller om deres perspektiv på noget, der sker. Det, det, er, ja, det er svært at kode ned til en sætning, men den kan 100% anbefales. Virkelig god bog. Åh,
1: oh, fedt. Ja.
0: Hvad har du... Øh, beræt dig med siden sidst?
1: Jamen altså, øh, jeg er gået videre, jeg har læst den der World Walker sidst, den er blevet færdig med, nu er jeg gået videre, og har fået læst den, der, der hedder The Unmaking Machine, som er nummer to i den serie. Og fortæl lige sådan, igen om, hvad det er for en serie. Det er sådan en World Walker-serie, som handler om nogle folk, som til tilsyneladende kan magi, men det viser sig i virkeligheden at være noget nanoteknologi fra nogle alien-racer og sådan noget. Det er sådan en kæmpestor blender af alle mulige populære troper, som er blevet remixet til en ny historie. Øh, Vores hovedperson, Seb Warden, sådan lidt en Harry Potter-type, som øh, som øh, har været, øh, som ikke har nogen forældre, men øh, hvad hedder det, får det her magi, og pludselig, ja, men, altså, det, den er, det er super kulørt, mega underholdende, det er ikke super stor kunst, men øh, jeg har tænkt mig at læse den her serie hele vejen igennem, det er der ingen tvivl om. Det er også
0: en, lidt sådan noget, synes jeg, som jeg i hvert fald har lyst til i den her tid. Ikke? Altså, jo, der, der er også timer til at tage noget, noget tung litteratur og måske noget faglitteratur osv., men der skal sgu også være plads til noget lidt underholdning. Ikke?
1: Jo jo, og den er ja. fuld, af, fuld af sjove ideer og skøre referencer og sådan noget. Så den er, den er faktisk meget god. Jeg jo meget godt lide den. Okay, det, øh, det at jeg skal prøve
0: at, at hoppe med på den også. Den, den lyder sjov.
1: Ja, det er underholdning. Det er, hmm. det, det er primært underholdende. Okay. Og, og så jeg vil jeg også sige, altså sci-fi-delen, det fylder ikke så meget. Altså det er mest det der med, wow, han har superkræfter, wow, <laughs> men, uh, og hvad han så bruger dem til, og hvad, hvad der sker i den der verden. Ja. Oh, ja, har jeg har ellers lovet, tror jeg det var Christoffer, jeg har lovet at for- fortælle om mit nye keyboard, og det kan, ja. jo lige, uh, det kan jeg jo lige gøre her.
0: Ja, det er, det er ikke, tror jeg, et nyt uh, gadget-segment i sci-farsnak, men, uh, men det er by popular demand. Uh, hvad er det for et keyboard, du har?
1: Jeg har købt et uh, Vortex Race 3, som er sådan et uh, mekanisk keyboard med sådan nogle Cherry MX-ting. Uh, og jeg er med på, at jeg er totalt noob i det her. Hvis jeg jo hverken smurt min keys selv, eller fået sat uh, mine egne keycaps på, som, all, jeg har bestilt, ready to go. som jeg har bestilt et eller andet sted fra en eller anden brasiliensk keycap-designer. Det har jeg heller ikke. Det Men har du heller ikke. Nej. Ikke desto mindre, så er jeg nu glad for det. Hvad, og, hvad for nogle switches
0: har du øh, på?
1: De brune? De brune. Ja, okay. det er sådan en mellemting mellem de blå og de røde, har jeg fået fortalt. Mm. Er du glad for det? Jeg er super glad for det. Mm. Og det er gået super godt med at få det hele til at fungere, efter vi fik installeret et, sådan et program, som gjorde, at jeg kunne repositionere, hvad hedder det, knapper og gøre forskellige ting. Så nu virker det med min Mac-computer uden problemer.
0: Og det er et 10 kilos, du har,
1: tror jeg? Et hvad
0: Uh, altså et 10-keyless, altså det er et, et, et tastatur, men uden nummertasterne, eller hvad er det for en model, Ja,
1: det er det, man kalder for et 75%. 75%, ja. Ja, så det har, øh, hvad hedder det, F1 til F12, og, mm. øh, men det har ikke numerisk, men det har home og page up og page down og end og, og ja, hvad hedder ja. det, piltaster. Og så kom det så med, hvad hedder det, alle taster, man kunne sætte på i stedet for. Så lige nu ligner det noget fra en Fisher-Price. Uh, hvad hedder det? Jeg er sikker på, at du vil uh, sætte pris på det. Var det ikke noget med, at du ville. havde poker eller sådan noget? Uh,
0: nej, jeg, jeg nåede aldrig så langt. Okay. Uh, jeg, har været, jeg har været forbi nogle ønsker, men har aldrig rigtig fået kastet mig ud i det. Det eneste eksperiment, jeg kastede mig ud i, og det endte sådan lidt uh, småtragisk, det var, at jeg købte et, et keyboard, som var meget, meget mere specielt, som, som ikke havde sådan ligesom forskudte taster, men hvor alle taster stod i sådan et, et fuldstændig <laughs> regel, regelmæssigt grid. Og så, så var der sådan ekstra, ligesom der du ved, command og option og så videre Så var der ekstra programmeringstaster på, som man kunne lave super mange genveje, fordi ideen var at man overhovedet ikke skulle flytte hænderne, mens man sad og skrev. Og, øh, og det var. Det var simpelthen for svært. Øh, der, indlæringskuren var simpelthen for stejl, ikke mindst fordi der var rigtig mange ting, som jeg bruger, når jeg redigerer lyd, som var altså fire gange sværere, end de burde være. Hvis jeg bare havde siddet og skrevet kode hele tiden, altid, eller forfattet bøger eller et eller andet, så tror jeg godt, der kunne være noget idé i det, men her var det simpelthen, det var simpelthen for svært. Så jeg øh, er mig med at, at give det til en, øh, til en fyr på Twitter, der var super interesseret i det, og så sagde jeg, at hvis, hvis han ville love at bruge det, så fik han det. Og hvis han ikke brugte det, skulle han give det videre. Så nu tænker jeg, at mit keyboard det lever har haft et eller andet sted 20 ejer i viklet. siden Hvad siger du?
1: Har haft 20 år siden, fordi <laughs> ja, de er blev, blevet givet videre hver gang med den betænkelse.
0: Jeg ville jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne, men, men det var så meget op ad bak, at det, 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 det kunne jeg simpelthen ikke. Men du, du, du har kastet over dit gave
1: Ja, 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 og jeg er tilbage på øh, kablet mus og sådan noget. Nu er, jeg, alt det, der, nu er det totalt oldschool. Ja. Jeg
0: kan til gengæld, nu, nu er vi fuldstændig ved at ryge af en tangent her, men jeg kan fortælle, at øh, med den seneste opdatering af, af iOS, så kan man jo nu bruge trackpad og mus og ekstern keyboard og alt muligt andet til for eksempel sin iPad. Og det, det er jeg begyndt at bruge rigtig meget. Det er faktisk øh, det er faktisk ret sjovt. Så, så lidt keyboard og, og trackpad bruger jeg dog, det er bare ikke mekanisk. Ja, ja. ja, nå, tilbage til plottet. Øhm, nu, nu siger jeg lige noget sci fi for, Fordi øhm, vi kommer lidt tilbage til det senere, men det er åbenbart lidt op i tiden, at sci-fi-forfattere skriver øh, kommentarer, kronikker, som forholder sig til den der corona-virkelighed, vi står i. Mm. Og øhm, jeg faldt forleden i New yorker Magazine over en kronik af Kim Stanley Robinson, som vi jo har læst noget af, Red Mars, ja. øh, tror jeg er den eneste, der har været med i Science fi så mm. han jo også skrevet en, et adskilligt håndfuld mursten øh, ud over det. Men han skrev en, en artikel i New Yorker om, øh, om virus, coronatiden, om science-fiction, om at være sådan omstillingsparat i de her tider. Og det er faktisk en, øh, en rigtig fin artikel, synes jeg, som, øh, som vi vel kan linke til fra show notes, tænker jeg, Øhm, han skriver, at øh, altså, det er jo ikke fordi, at man bliver sådan profet af at skrive eller læse science fiction. Vi ved ikke mere om, hvordan fremtiden kommer til at se ud end alle mulige andre gør. Men hvis man har vendet sig til at læse en masse science fiction og oplevet de her mange forskellige. Paralleluniverser, kan man sige, så er man måske mindre overrasket over at befinde sig i en situation som den, vi befinder os i nu, og måske endda lidt bedre rustet til at takle den. Det er i hvert fald noget, det han overvejer lidt, og så øh, håber han i øvrigt, øh, at vi vil lære en masse af det kollektivt, og ikke bare fortsætte i sådan en øh, vækst, 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 øh, når det her er overstået, men fokuserer på at takle nogle klimaudfordringer i stedet og sådan noget. Men jeg synes, der er nogle interessante tanker om det der med at være sci-fi læser eller endda sci-fi forfatter, som, øh, som er interessante, som, øh, som jeg sagtens synes, man kan læse også.
1: Det er meget sjovt, den der trang til ligesom og hvad kan man kalde det, uh, nyttegøre science fiction. Um, altså ja, der det nok. der med, at uh, det er ikke bare er noget, vi læser for sjovt, der er faktisk noget i det. I uh, af den, hvad hedder det, avenue, om man så må mm-hmm. <laughs> kan man sige, uh, der kan jeg, jeg jo følge på og snakke om uh, den her... Uh, I øvrigt udmærket podcast, der hedder Imaginary Worlds, uh, som er en ja, det er bare en podcast, de tager forskellige nørdede emner op. Ja, nogle gange handler det om uh, musik, uh, ham der skrev musikken til Godzilla-filmene, nogle andre, andre gange handler det om noget andet. Mm. Og deres forrige podcast, den handlede om Solarpunk. Folk, der skrev den her genre, der her jo handler om at, at forudsige, ikke apokalypser, men hvordan uh, historier, der ligesom tager fat på en verden og beskriver nogle måder, hvor mennesket har overvundet de her udfordringer. Mm. Øhm, så det, det er jo det er sådan lidt... Øh, der kan man jo i den grad snakke om, at man ligesom tager et greb på en genre og giver den ligesom et formål. Mm. De identificerer sig jo meget med det, hele den der Star Trek øh, idé om, at der var den her meget positive og drømmende og fremtidsorienterede tv-serie, som inspirerede en hel masse mennesker til at drømme nogle drømme om, hvordan fremtiden kunne være, og pludselig så render vi alle sammen rundt og har vores eget holodeck, eller hvad det nu er, vi har. Ja. Alle de der ting, som er blevet ja. til noget for Star Trek.
0: Ja, det er lidt sjovt, som du siger, det der med, at... at øhm, måske det er særligt for science fiction, sådan stadigvæk at føle sig lidt som underhund, og sådan lidt færdig retfærdiggøre sig selv, ikke? Øhm, som jo sådan en gammel ting om, at er det nu fint nok at skrive science fiction? Er det rigtig litteratur? Og så videre. Ikke? Så er det s- måske lidt som om, at der er nogen, der griber en, en chance her til at sige, nå ja, men man bliver faktisk bedre til at takle verden, hvis man læser science fiction. Jeg ved det ikke.
1: Nå, om det er lidt ligesom der på et top på et par år siden, blev det enormt populært, at alle mulige kreative ligesom sprang ud som eks-rollespillere. Og Nå, fortalte om, ja. hvordan de var blevet super kreative og gode til at tænke over ting, fordi de havde spillet rollespil. Det, ligesom, det var ligesom øh, nørdernes, nørdernes, hvad hedder det, hævn på en eller anden måde. kan <laughs> du bare se, du skulle bare spille noget rollespil med os, i stedet for at score alle pigerne og drikke alle hævnerne. <laughs> og score,
0: ja. score bold i sportsbold. Ja, ja vind i fodbold. Øhm Ja, øh, når vi så er i gang med at henvise til, til podcast øh, om, om det emne, så vil jeg lige nævne, at information, Avisen Information har en podcast, der hedder Klimapodcasten, mm. hvor de for nogle uger siden tilbage i midten af, midten af slutningen af marts havde en episode, der hedder Fiktionen kan gøres mere klimabevidste som også handler om det der med bøger og film, som som handler om klimakriser på forskellige måder, som vi måske kunne lære noget af. Og der der er jo også tit science fiction involveret i det. Så det kan man altså gå ind og lytte. En episode fra marts af Den Grønne Løsning, klimapodcasten Den Grønne Løsning fra Information.
1: (laughs) Pum, det lyder spændende.
0: Ja, Ja, det er er faktisk faktisk en god podcast. Det er faktisk en rigtig god podcast. Yeah. Ja, øh, så er der også sket noget lidt inde på Goodreads, vores satfærdsnark-gruppe derinde, og jeg så, at der var kommet lidt forslag til nogle bøger og, og så videre, nogle kommentarer og så videre, men også øh, nogle, nogle øh, diskussioner, som du havde været involveret i.
1: Ja, det var egentlig fordi, at jeg, hvad hedder det, der var ingen der nævnte et eller andet om, at, øh, at det her, det var lidt ligesom, der det havde noget sådan lidt Douglas Adamsk over sig, og så får jeg også straks den, der hedder så skal jeg ikke læse det. Fordi det er sikkert noget lort sig. Fordi alt, hvad jeg har læst, og sådan noget humoristisk sci-fi, det har været dårligt på nær Douglas Adams. Det tror jeg næsten, jeg kan sige. Over en bred kamp. Men nu, hvad hedder det? Så kommer jeg til at tænke på, jamen altså Terry Pratchett, som jeg jo har læst, genlæst, og genlæst igen. Hans Discworld-serie. Han han skriver faktisk også nogle, nogle, hvad hedder det, science-fiction-bøger, sådan hen imod slutningen af hans liv i øh, samarbejde med en gut der hed Stephen Baxter, som hed Long Earth. Og så var jeg bare sådan lidt i tvivl om, om der, om der var noget ved det, om de var gode og sådan noget, fordi jeg gik lidt over, om jeg skulle læse dem. Og det, det, den generelle holdning er, at det kunne man godt, men øh, det var lidt en acquired taste. Mm-hmm. Og, øh, men altså, hvis min mave har kunne klare, hvad hedder det, Discworld, så tænker jeg, at det her skal nok gå også. <laughs> så. Jeg tror ikke, det bliver den her omgang af ciphersnak, hvor vi læser Terry Pratchett. Okay,
0: ja, hvad er hans minde? Ja,
1: det kan jeg godt. Det kan jeg godt afsløre.
0: Okay, det glæder jeg mig til at høre mere om. Men det er, jo, det er jo først til sidst.
1: Ja, nu skal vi jo lige til at snakke lidt om den bog der.
0: Ja, vi skal til at snakke om Max Barrys Providence. Og øh, det er jo mig, der har valgt den i den her omgang. Og øh, det er en helt sprit ny bog. Den udkom ifølge hans eget site den 31. marts 2020. Så øh, det er ikke meget mere end 5-6 uger siden.
1: Det lever i den grad ikke op til taglinen for den her podcast. Klassisk, klassisk sci-fi.
0: Det, er, det kan være, det bliver klassisk. Det kan være. Det ved man ikke. Det ved det man, ikke. man aldrig. Det er ultrakort fortalt. Så er det en, sådan en, en bog om øh, nogle rumkrigere, som rejser ud for at slås mod nogle aliens. Mm. Det, det er stort set det, der sker i den bog. Øh, grunden til, at jeg valgte den, øh, var i virkeligheden, fordi jeg havde læst en kort artikel eller en kronik af Max Barry, som jeg fandt via Boing bon, som kommer også i slutningen af marts, selvfølgelig i anledning af hans nye bog. Og den handlede, ligesom Kim Stanley Robinsons førnævnte artikel, også om det der om at være sci-fi-forfatter eller sci-fi-læser i de her tider, og måske på nogle måder at være lidt bedre rustet til at, at takle virkeligheden af samme årsag, og jeg kan ikke huske, om vi linkede til den øh, sidst, men så kan vi i hvert fald gøre det i denne her omgang, så faktisk også, det var en meget fin lille kommentar, hvor han sammenligner det også lidt det der med at drømme, hvordan drømme kan være noget, som øh, koger elementer fra virkeligheden sammen på nye måder, som vi måske lærer og forholder os til, til fremtiden af og forholde os til i drømmen. Ikke? Så, så det synes jeg egentlig var meget sjovt. Men det, det, det var i virkeligheden derigennem, jeg opdagede, at han har skrevet en ny bog. Og så har jeg tidligere skrevet Sluder. Jeg har tidligere læst øh, den bog, han har skrevet, der hedder Lexicon. Og øh, huskede bare, at jeg var glad for den, men øh, det gik op for mig, da jeg lige kort kiggede på den i dag, og derudover kunne jeg nærmest huske hat. Altså, jeg kunne huske, at der var noget med en pige eller en ung kvinde, og så noget med at sprog ligesom havde magt i verden, sådan at, at ord kunne nærmest slå ihjel, og så var der en, noget med en pige, som vidste noget, hun ikke skulle vide, og der, det, det var virkelig fragmentarisk, at, og og små bider, jeg kunne huske fra den bog, men jeg kunne huske, den var god, så tænkte jeg, nu tager vi sgu en chance mm-hmm. med den her helt nye uh, Providence. Har du uh, hørt om Max Berry, og eller læst noget af ham, inden vi kom hertil?
1: Nej, altså jeg tror, jeg var så hårdt ramt af, hvad hedder det... Uh... Uh, at, uh, at jeg lige havde fået et nyt keyboard At jeg søgte på Max Cherry som Lidt <laughs> lød, ligesom de her uh, Click keys uh, sådan nogle uh, switches Aha. der sidder i Så jeg, jeg, var, jeg kunne se, fandt Der gik lidt tid før jeg fandt dem på Goodreads <laughs> Det vil sige at man får nogle meget interessante Hvad hedder det Bogforslag hvis man søger på Goodreads På Max Cherry Jeg var slet ikke klar over at man kunne komme til at lave sådan noget, sådan noget Hvor man tager lige pludselig ender i noget total porno search det var altså popping the cherry to the max, og sådan så, Du kan godt forestille
0: mig, at, at det var to ord, der potentielt kunne øh, var... ramme nogle uheldige sammenhæng.
1: Så jeg havde ingen forventninger overhovedet. Okay.
0: Ehm, nu er jeg meget spændt på, om vi har læst den samme bog. Så.
1: Ej, det tror jeg, vi har. Det tror jeg, vi har. Det indtil videre virker det sådan. Men øh, okay. ja, men altså det var jo sådan en, det var jo en hvis man så fortæller lidt om, hvad for en, en, en slags bog der, mm. så, øh, så øh, var det jo egentlig sådan en glædelig overraskelse, at det var sådan en en hard sci-fi first contact-agtig bog. Ikke? Altså, det mindede mig lidt om at læse Forever War eller Enders Game eller Starship Troopers nærmest. Altså det her med, at vi, vi er kommet ud af vores solsystem, og så har vi stødt på nogle mærkelige væsener, som er frygtindgydende. Og nu har vi altså sat alle sejl til, for at de skal nakkes. Ja. Og beskrivelsen af det her, det er sådan lidt en mix af det her. Hvad kan man kalde det? Det er jo sådan noget military science fiction på en eller anden måde, ikke? At det, vi har, det, det hele det foregår ligesom, i det her militærindustrielle kompleks, som ja. så bliver samlet for at øh, møde den her øh, race af salamandre, som de hedder, og øh, få den fuldstændig udryddet.
0: Ja, det er, den, er faktisk meget, go- meget god. Øh betegnelsen du har fundet der, er sådan noget military sci Jeg ved ikke, om det er kanon at tale om det, men, men øh, hvis man ser den sådan i, i kontekst af netop Starship Troopers og Enders Game og Forever War og sådan noget, så er det jo lige præcis det, det er. Ikke? Altså, man, man følger krigen mod, mod nogen øh, og typisk nogen aliens. Ikke?
1: Jo. Ja. Og øh, ja, altså det, det, det spændende ved den her, det er jo, at de, øh, i, vi følger fire Fire, hvad hedder det, hovedpersoner. Jilly, mm. Jackson, Beanfield og Anders, som hver har deres rolle ombord på det her Providence-class starship, øh, som bliver sendt ud. Det er et stort rumskib fyldt med kanoner. Det er sådan en kæmpe, kæmpe slagskib.
0: Jeg tror, jeg tror at på et tidspunkt bliver der nævnt, at, jeg tror, at jorden kollektivt, øh, verdenssamfundet, bygger fem af dem. Ikke? Mm. Øh, og de er nødt til at bygge mere omløb om jorden, for de vil aldrig nogensinde kunne lette fra jordoverfladen, hvis de blev bygget hernede, eller konstrueres i øret. Og jeg kan ikke huske, hvad tallet er, men det er sådan noget, 20 procent af den globale BNP ja, det ja, de brænder af på at bygge de her. Ja. Så det er, de, de er pænt store, men de skal også rigtig, rigtig langt væk, og de skal have nogle helvede store kanoner ombord. Ikke?
1: Jo og en kæmpe stor kunstig-intelligent kaptajn, om man så må sige, der styrer det hele.
0: Ja. Øhm, er der virkelig tale om en, øh, en Tesla på <laughs> ja, stedet her? det må her. man sige.
1: Ja. Og altså, det kan man sige, det, det interessante ved den her, det er jo, at altså, de her rumskibe her, de er så komplicerede, at, og i den her verden, der er de her kunstig-intelligente øh, maskiner, de styrer rigtig, rigtig meget. Man ser jo allerede i dag, at, at rigtig meget af sådan noget aktiehandel og sådan noget, det bliver bare lavet af computere. Altså, de står og køber og sælger og styrer alle mulige beslutninger omkring det her. Men i den her verden, der er de her kunstige intelligente maskiner, de er blevet så kvikke. Ja, de er så langt foran os i forhold til deres beslutningskraft, at... altså Mennesket er slet ikke i nærheden af at kunne konkurrere om at tage de her beslutninger. Mm. Det er ligesom i skak i dag, hvor at for 20 år siden, der kunne vi sidde og se på, øh, hvad hedder det? Gary Kasparovs spil mod Deep Blue, og sidde og synes, I var det spændende. Altså i dag, en øh, kamp mellem Magnus Carlsen og de stærkeste han bliver de ville tørre røv i ham. Altså han mm. ville ikke have en chance overhovedet.
0: Og så er det faktisk også lidt i i familie med noget, som vi også har oplevet længe, og som måske er lige så relevant i den her sammenhæng, nemlig at moderne flyvemaskiner, især moderne jagerfly og den slags, de de kan slet ikke flyve uden 100 computer, der hele tiden, beregner på øh, hastighed og vinkel og øh, vindhastighed og, og øh, alt muligt andet, og hele tiden justerer. Altså, en, en menneskelig pilot vil aldrig nogensinde kunne flyve sådan fly selv. Nej. Øh, det, og, og det er jo også øh, relevant i den her sammenhæng, kan man sige. Ikke? Altså, øh, ideer i er mennesket så trods alt stadig nødvendigt øh, i en eller anden grad, ikke? men, men øh, på det store providence rumskib her, der bliver det en del af diskussionen, kan jeg godt sige, om de fire besætningsmedlemmer egentlig er nødvendige, som en del af den her mission. Det, vil, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg vil gerne lige øh, have lov til at, at sætte historien i gang her. Ikke? Mm. Fordi det allerførste, vi møder, det er faktisk et øh, sådan en slags øh, holografisk eller virtual reality gensyn med first contact mellem mennesket og den her fremmede race, som bliver døbt salamanterne. Øhm, der er blevet lavet en optagelse af hvordan det gik for sig og man følger øh, en der sidder og ser den optagelse og det er nærmest som at være der selv ikke? Mm. Øhm, og, og man har sådan lidt fornemmelse af at de møder de her og, og når, jamen, hvad er det for nogle aliens det er super spændende kan vi kommunikere med den og snakke med den og så øh, går det rimelig meget galt som sådan et øh, western showdown på en eller anden måde ikke? Øh, for det viser sig at de her salamanter som de bliver kaldt de spytter sådan nogle små øh, sorte huller, sådan nogle elementarpartikler, quark, gluons, som, øh, som river selve øh, t- rumtid, kontinuumet, i stykker omkring sig, mens de sådan sprøjter igennem. Ikke? Så hvis der bliver spyttet sådan et, øh, et, et lille huk, som de kalder det, sådan en lille sort hul partikel igennem et rumskib, så, så flår det bare alting fra hinanden. Og, øh, og man når aldrig rigtig, sådan til at sætte sig ned og, og holde hænderne op og sige, hvad er I for nogen, før, før det brænder af. Ikke? Og, så er der, og det er jo så det, der i gang sætter krigen.
1: Der er et, hele det der element, der er lider og sådan noget, det når aldrig rigtigt at komme på tale, fordi de øh, reagerer ikke som intelligente væsener, selvom de tydeligvis på et eller andet plan jo må være det. Øh, de reagerer mere som, som rovdyr, ikke? Altså de, jo. Ja, og de, de er meget sjovt det er beskrevet de er ligesom sådan nogle øh, bløde, bløde dyr der har sådan nogle resin altså hvad resin, det er sådan noget harpiks siger man på dansk, når man er over resin Hvordan, ja, sådan noget,
0: sådan noget størknede harpix, ikke? sådan ja. noget halvgennemsigtigt øh, plast eller rav, man vil nærmest forestille sig, hvis man kan forestille som, sig det
1: som deres ydre skal ikke? Og, og nogle gange så kan de ligesom manipulere med det og drøbe det på ting og sådan noget men altså, de, de, de er jo ikke sådan, altså, de, de, er, de er jo i familie med sådan en xenomorph, øh, skrådstrege, øh, kæmpestore insekter i Starship Troopers. Sådan, altså, man kan godt se, hvor altså, Max Berry har nogle, nogle nye idéer til, hvad, hvordan de kan være anderledes, men det, det er jo lidt over i den der stil. Ikke? Mm. Nogle øh, umælende, øh, ufølende, uempatiske Vesener der bare altså, som, som man som man bare man bliver nødt til at, at kæmpe for sit liv når man er en af dem ikke?
0: Jo, jo, der er ikke? der er ikke der ikke meget snak eller ja, teget for sit liv endda vel. Så, så efter den her lille introduktion til det første encounter, det her first contact med mennesket og salamanderne, så springer vi frem til at vi følger affyringen af det her Providence eller radar, vi følger de fire personer som bliver sendt op via et shuttle op til Providence og så skal ud på mission og slagte salamander ja. øh, som, en, som en del af, af det store slag og det, det, det er blevet besluttet at det er den eneste måde man kan gøre det på menneskeheden har lidt nogle frygtelige nederlag øh, ved noget der hedder som jeg ikke lige kan huske nu for, for Tina, for et eller andet stort slag, for de led noget frygteligt nederlag, og det er sådan en stor kollektiv psykose, menneskeheden har fået. Nu skal de eddermame have de der salamander, og vi kæmper i virkeligheden også lidt for vores liv, virker det som, ikke? Jo. Øhm, og og de, de her fire Providence-class rumskibe bliver sendt ud for at se, om det kan lade sig gøre i virkeligheden at udryde salamanderne, eller i hvert fald slå dem så langt bort, at vi kan få lov til at leve i fred.
1: De er jo, Uden, det er sådan løben. en clean-up, altså ud af angreb ja, det er det og slå alt Altså. Ja, i
0: virkeligheden, ikke? Og øhm, ja, de fire mennesker, vi følger, øh, er, er vidt, vidt forskellige. Øh, der er, som du siger, det er Jilly, Anders Jackson og Beanfield, der er ombord. Og øh, vi kan lige øh, gennemgå dem sådan lidt. Og hvis vi nu starter med Jilly, som er den første hvis perspektiv, vi, vi følger. De, vi, vi skifter ligesom mellem de her fire personer i, i de forskellige kapitler og deres... Øh, deres oplevelser, deres synsvinkler og også deres baghistorie, ikke? eller forhistorie. Jo. Øh, men men Gilly, han, øh, han er sådan en klassisk ultranørd, ikke? Som, øh, som er deres intel officer, så ved en masse om AI og en masse om systemer, og er, er supernørdet og ikke særlig socialt anlagt, men virkelig god til at analysere store datamængder, og gøre sig klog på, hvad det er, øh, man skal gøre, hvad rumskibet skal gøre, Selvom der er jo den her AI, som i virkeligheden nok kunne klare en stor del af det selv, så skal der være en intel-officer, som også kigger det hele efter i sømne. Så han er, han, er, ja, han er den klassiske ultranørd, ikke?
1: Mm. Altså i den arketypiske historie, så Gilde vil jo være ham, der på et tidspunkt hackede sig ind i et system og klarede ærterne med sine computerservice skills og sådan noget. Og det sker så ikke i den her historie overhovedet, fordi at, øh, i virkeligheden så Gilles øh, kompetencer er totalt overflødige. Men det, det, det fortæller vi mere om lige om lidt. En anden, mm. det, som, som jo er ligesom frustreret over at være overflødig, er Anders. Deres gunnery, hvad hedder det, officer. Ham, der ligesom er the grunt. Ham, der skal... Ham, den, den ret sexede, men også temmelig uparlidelige. Han er grænsesøgende. Anders, hvad hedder det, han han er, det er jo ham, der i princippet er ansvarlig for, for, hvad hedder det, våbenbatterierne. Men igen, det er altså ikke ham, der trykker på Han overvåger bare, at uh, computeren skyder, uh, når de er i et engagement. På samme måde har vi Jackson, kaptajnen. Kaptajnen, som ikke skyder, noget som helst. Uh, hun er, hvad hedder det, uh, en, hun er faktisk en uh, veteran for det her, uh, hvad hedder det, det her store slag. Hun, uh, hun har en del PTSD over øh, at øh, hun er en af de få der overlevede den her forgående katastrofe hvor at det i virkeligheden viser sig at der var et glitch i samspillet mellem mennesker og kunstig intelligens. Så øh, det var ikke så godt. Mm. Og hun er sådan en rigtig hun er sådan en rigtig også arketypisk øh, officering. Det havde, jeg, jeg
0: søgte lige, det hedder 4 9 series det her store slag, hvor, hvor de tabte, og hvor, hvor Commander Jackson øh, øh, var en del af det og oplevede en hel masse af sine, sine øh, kolleger, skulle jeg til at sige. Ikke? Uh, sine medsoldater blev slået ihjel, og måske havde hun noget af ansvaret, og uh, ikke desto mindre så blev hun anbragt som kaptajn for det her Providence-skib uh, bagefter. Af en hel masse mere eller mindre politiske årsager også, ikke? Den sidste af de fire er Beanfield. Hun er deres life officer. Det, der i gamle DRs jargon ville hedde <laughs> ja, <laughs> det øhm, Og, og hun er sådan park. rigtig uh, somi agtig empatiker, som, uh, som, som en del af sin træning har lavet en hel masse rollespil, Eller uh, din, uh, din kaptajn uh, og din weapons officer er sure. Du skal få skibet til at køre, hvad gør du nu? ikke? Mm. Øhm, og så laver hun den, der laver en helt masse lækre videoer af, af sådan en øh, idealiseret udgave af sig selv og de andre og sender tilbage til, til menneskeheden så de kan se, hvad der foregår på det her rumskib på vej ud i krig. Ikke? Mm. Og, øh, og det bruger hun så meget tid også. Hun bruger også en hel del tid på at prøve at få øh, Gilly og Anders til at fungere bare nogenlunde normalt. Øh. Hun har lidt svært ved at kommunikere med, dem, med nogle af dem, og hun er virkelig også svært ved at kommunikere med Jackson, men hende har hun sådan, trods alt lidt mindre at gøre med, også fordi hun er kaptajn, så det er jo trods alt hende, der bestemmer. Ikke? Øhm, men, men Beanfield der er, er, er også, øhm, slås også lidt med nogle ting, og det gør de jo alle sammen. De slås alle sammen med nogle ting fra deres historie eller deres rolle på, på det her skib øh, fordi, som vi efterhånden har sagt flere gange, så er det lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig skal. Jelly øhm, viser det sig får sådan nogle pseudo-opgaver af skibet. Vi skal måske lige sige, at de går alle sammen rundt med det, der kaldes films, som er sådan nogle augmented reality-skærmbriller, som kan vise sådan digital grafik og så videre, som nærmest er et lag oven på virkeligheden, når man kigger ud, ikke? Og, og nu bevæger vi sådan en lille smule øh, ud i, i spoiler her, men jeg ved ikke, hvor vigtigt det egentlig er. Så nu fortæller jeg det alligevel, men har trods alt lige her givet folk en chance for at, at slukke, hvis de gerne vil nå at læse bogen uden, uden uh, små-spoilere. Så, ikke? Men altså, Gilly han får sådan nogle pseudo-opgaver, øh, hvor han skal hele sådan omkring og, og reparere rør, der ligger, og, øh, og den slags ting. Og så viser det sig på et tidspunkt, at det er virkelig bare noget, han har fået vist på sine briller. Øh, det, skibet har det fint så det, det har bare sat ham til at rende omkring og lave sådan noget intet arbejde ikke? jo og altså det man, det, kan,
1: det man kan sige det, er, det der problemet der hvis Gilde ikke bliver be, hvis han ikke ligesom bliver holdt i gang med at løse problemer og føler at han er vigtig så vil han mistrives så det er simpelthen mm-hmm. sådan et Life officeren Beanfield ved alt om det her Øh, og de andre ved det også. Ja. Det er altså lidt hårdt, ikke? Altså, så, så, så i virkeligheden, når vi får historien fortalt fra Gilles side, så, så fortæller han i starten om, at øh, jamen, altså, der er godt nogle krabber, som render rundt og reparerer ting. Øh, men altså, øh, de får det altid løst rigtigt, og ligegyldigt, hvor intelligent det her er lavet, og sådan noget, så er der alligevel hele tiden øh, øh, pipes, der går i stykker, og vand, der står, øh, der, der fyrer vand ud et eller andet sted, og, sådan og det er ja. alt sammen bare fake virtual reality, som han tror er rigtig, som han så render rundt og bruger sin tid på. Men det er simpelthen fordi, de giver ham det som et puzzle for at holde hans hjerne i gang.
0: Lige præcis. Og Anders der, som du siger, deres deres weapons officer, som jo er sådan en super soldat med med, øh, ja, han, han kæmper også lidt med en, med en fortid og nogle øh, neuroser osv., men, mm. øh, men han, kan, han kan jo heller ikke få lov til noget, fordi hver gang de møder nogle salamanter, så tager øh, skibet over og, og skyder dem, øh, og, og de når nærmest ikke at opdage noget vel, altså de har ikke nogen indflydelse på noget som helst, der sker. Så han finder på sådan nogle underlige øh, øh, ninja leje sammen med Jilly, hvor de lister sig omkring på gangene og, og skal prøve at overraske hinanden, og det starter sådan forholdsvis uskyldigt, og så begynder de at opgradere med sådan nogle ninja-kastestjerner, så når de er færdige med sådan et spil, så er de nødt til at blive, at blive transporteret ned på, på øh, skadestuen, på skibets skadestue, blive lappet sammen med sådan nogle robotlæger, ikke? Mm. Og, øh, og, og han vil rigtig gerne have nogen til at åbne for de større våbenskaber så, så de kan få lov til at gå og skyde efter hinanden også, mm. øh, og det, 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 det slås de også lidt med. Ikke? Så han keder sig helt klart også at begynde at få, få uheldige tanker, må man sige. Ikke?
1: Jo. Men altså i virkeligheden, så kan man sige, noget af det, der er det fede ved det her, det er altså noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den her bog, det er det her twist, der, ind, der begynder at spille ind i løbet af den her del af bogen. Altså det her med, at man begynder at tænke, altså de, de får, kommer ud i nogle flere og flere udfordringer, der bliver helt tiden lagt op til, at om Gilly, han sidder ved at regne noget ud og sådan noget. Øhm, men, men der er hele tiden det, der, der hedder, er der overhovedet brug for de her mennesker? Øhm, den sædvanlige trope om, at øh, den kunstige intelligens, jamen den kan ikke være lige så kreativ som en menneskelig hjerne og sådan noget. Det er, det, det er et eller andet menneske, vi får den, den geniale idé, der gør, at det her ligesom løser sig. Altså... Det bliver der spillet op af, men det er det, der bliver mere lænet sig over i den, der hedder... Prøv at høre. Det, der lige skete, det der med, at hvad hedder det, de kom i kæmpe store problemer, er det i virkeligheden bare noget, af I gør, fordi at de har behov for at føle sig vigtige? Mm. Altså, der begynder at ske ting ombord på det her skib, som jo er mærkelig, men hvor man hele tiden sidder og tænker, men er det her noget, som den kunstig intelligente skibskomputer gør, for de her mennesker, de skal føle, de laver noget, som er væsentligt. Og det, synes jeg, er et helt genialt twist i den her bog. Det, og det holder, i virkeligheden, holder det langt, langt ind i, i bogen, ja. har man den der tanke, der hedder, nå, men det er sikkert ikke, det er sikkert ikke så slemt, som det ser ud. Det er bare, det er bare for ligesom, at menneskene skal føle sig vigtige. Mm. <laughs> det, synes jeg, det, 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 det er noget der er rigtig fedt hvad den her bog, Nej.
0: synes jeg. Der er, der er to ting, jeg tænker på, som jeg synes er interessant i den her sammenhæng. Den ene er, at den her skibskomputer, som jo er crazy, crazy, eh, super intelligent, smart. Den bliver aldrig antropomorfiseret eller personaliseret. Det bliver aldrig en herre eller en uh, Ancillary Justice-skib-supercomputer uh, med en identitet og følelser og håb og drømme og alt muligt andet. Det er bare en fucking stor computer. Ikke? Mm. Altså, det, det synes jeg, altså På en eller anden måde kunne man sige, at det, det vil jo måske være det naturlige at tænke, jamen det er bare en stor computer, som er virkelig, virkelig avanceret. Men fordi vi er så vant til, at den slags bliver givet en eller anden form for identitet eller personlighed, som vi som mennesker enten arbejder sammen med, eller skal slås imod, så føles det nærmest som en overraskelse, at den ikke har det. Mm. Altså, den, den får aldrig et ansigt, eller øh, den, der er sådan en meget sjov scene, hvor øh, Beanfield, den her show me life officer, kommer ombord på Providence første gang, og siger, så altså, siger skibet på hendes skærmbriller der, og siger det hello, og det er det eneste, sådan øh, kontakt hun, hun har med det som føles bare sådan en lille bit smule personligt eller kommunikering.
1: Men altså hun, hun, øh, hun har jo behov for at den der computer er som en en stor bamsebjørn hun ligesom kan snakke med, ikke? Jo. Så hun, hun bruger jo en masse energi på hele tiden at, at snakke med til den og lave dagbog til den og sådan noget i en periode. Ja. Nå,
0: men det, det var den ene ting, jeg lige ville sige, det var det der med, at den ikke har noget, det er ikke en herre. Den anden ting, som jeg synes er, er ret sjov, det er også, at på et tidspunkt, fordi den nemlig ikke har nogen personlighed, og fordi man bliver i tvivl om, hvilken rolle besætningsmedlemmerne har, øh, hvad der egentlig er virkeligt i det, de oplever, fordi alt, hvad de oplever, bliver filtret filtreret igennem den her kunstintelligens, intelligens, så får det nærmest en snært af noget solaris på et tidspunkt hvor man ikke rigtig ved, hvad der er virkeligt. Altså er, det, er de der salamanter overhovedet virkeligt? Mm. Og når salamanderne til synklande bliver, altså de burde ikke rigtig kunne lære af hinanden, fordi de bliver udsættet, men det gør de alligevel, og angriber mere avanceret og mere og mere avanceret efterhånden, som de kommer længere ud i, i galaksen og møder flere og flere af dem. Så, hvad, hvad er det egentlig, der sker der? Og selvfølgelig først og fremmest, hvad er det egentlig, der sker ombord på skibet. Ikke? Øhm, det, det bliver man også lidt i tvivl om. Så det har også lidt nogle mindelser af, af noget soler på et tidspunkt, synes jeg, som, som også var, var et interessant aspekt af det.
1: Og man, altså hele den der degeneration af Anders for eksempel. Ikke? Mm. Altså, jeg tænkte 100% på det der Solaris-crew der, hvor man bare, hvor et hovedpersonen ankommer til Solaris, og folk er bare sådan helt. Weird, ikke? Altså, mm, mm. Og det er, jo sådan, det er jo Anders på, øh, på tredje måned. Altså, det det, det er ja. han er på et tidspunkt. Ikke?
0: Helt sikkert. Ja. Og nu, nu bevæger vi os så øh, altså for alvor ind i spoilerland. Vi skal ikke helt frem til slutningen, men vi kan nok godt tillade os at sige her, at de her salamanter, når man møder dem ude i galaksen, så bor de i sådan nogle små hives, altså sådan nogle kuber, øh, som er bygget af det her resin, det her... Harpix-agtige plastikstof, som de så svæver omkring i universet i, og så vælter ud af og angriber Providence og de andre rumskibe. Ikke? Mm. Øhm, og der ankommer de så altså på et tidspunkt til en meget, meget stor hive. Og hvad der så sker derefter, det tror jeg ikke, vi behøver at komme ind på. Men, øh, men lad os sige, tingene begynder at hede voldsomt op. Er det ikke det, vi skal stoppe selve handlingsreferatet?
1: Det kan vi sagtens. Det kan vi
0: vi, vi har allerede nævnt, at der er jo en kunstig intelligens, der de her salamander og nogle kæmpe store rumskiber og noget augmented reality. Men noget af det, jeg godt kan lide ved den her, selvom det er hard sci-fi, så er der grænser for, hvor dybt den går ned i det. Altså, den, den prøver ikke rigtig at forklare det eller beskrive det, der er ikke rigtig noget snak, så vidt jeg husker, om hyperdrives og de her augmented reality, skærmbrille, virtual reality-agtige ting. Det bliver bare kort beskrevet som noget, der hedder, de kalder en film, som de har foran øjnene, som viser dem ting. Og så er det ligesom det. Så kører vi videre. Ikke? Mm. Øhm, og og, og det, det synes jeg egentlig fungerer meget godt her. Altså nogle gange synes jeg, det er sjovt at, at få det forklaret, og der kommer lidt mere worldbuilding i spil omkring de her teknologi og hvordan de udvikler og hvad kan man med dem. Her, der bliver det bare beskrevet sådan om, det er en del af det her øh, univers, og det er sat op sådan, bum, videre. Ikke? Nu, nu fokuserer vi på noget andet. Den sidste, eneste lille ting, man måske også skulle nævne sådan af hvad kan man sige, teknologi- eller verdensrelaterede aspekter af det her, det er den her uh, Violet Zone, de kommer ud i på et tidspunkt, hvor der ikke længere er, er beacons eller uh, relays, som de kan sende signaler tilbage til jorden. Så de går altså ind i sådan et, en, en, uh, en grov zone, hvor de ikke længere kan kommunikere med jorden. De kan ikke sende beskeder tilbage til jorden, de kan ikke få beskeder fra jorden, nu er de ligesom på egen hånd i kampen mod de her salamander i den her VC.
1: Det var meget interessant, jo, og det er også altså, det, det sidste ting, der måske lige er ved at sige, altså det, den der VC-zone, altså da de bevæger sig ind i den, så viser det sig jo virkelig, det, det er måske også der, hvor det begynder rigtig at rulle sig ud, ikke? Fordi indtil da har de jo travlt med i virkeligheden at udfylde den rolle, som er den vigtigste rolle, som de overhovedet har, det er at sende de her updates hjem og lave interviews mm. og ligesom være de der f- menneskene ombord på Providence altså det, altså det er, vigt, de er i virkeligheden mere sådan en slags reklame uh, hvad mm. hedder det Altså det, 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 det er ligesom de der Mercury astronauter, ikke. de sidder bare inde i sådan en, en hvad hedder det, de sidder bare inde i sådan en boks, de kan ikke gøre en skid mm. uh, men de er enormt vigtige for at ligesom at være ansigtet på hele hvad hedder det, uh, hele krigsindsatsen, ikke? de her fire jo. personer og man har øh, stærkt på fornemmelsen af det. Væsentlig, væsentlig grund til, at de er udvalgt. Det er fordi, at de passer godt til de her roller, de som ligesom skal spille. Og ikke så meget for, hvorfor de en er gode til andre ting. Ja, helt sikkert.
0: Vi nærmer os øh, så småt, tænker jeg, en vurdering af Max Barrys Providence. Og øh, Jens, vil du have lov til at lægge ud?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg, øh, da jeg kom i gang med den her bog, der syntes jeg, det var mega fedt. Altså, jeg synes virkelig, den var god. Jeg synes øh, hele det her teg med hvad hedder det det kunstige, intelligente rumskib og hvad hedder det øh, og det her, de her besætningsmedlemmer som renner rundt som sådan en slags altså det, er sådan, det genererer næsten til sådan noget Apocalypse nævste st- stadiet <algia> <świe rocky> hvad hedder det øh? altså, den del af det kunne jeg virkelig godt lide J- Jeg kunne godt lide de hvad hedder det øh? de problematikker som som øh, Max Barry der han øh, han, han øh, sætter i værk her omkring det her med menneskets forhold til det, at vi overlader. Altså i virkeligheden så, så siger han det jo i bogen, ikke, at vi har stødt på en alien-race herude, men i virkeligheden så flyver vi jo afsted her med en anden alien som vi heller ikke rigtig forstår. Nemlig mm. den kunstig intelligente øh, hvad hedder det, hjerne, som jo af en replika af den, der styrer de her corporations. Det er, jo sådan en, det er jo sådan en videre udvikling af den samme ting. Der synes jeg, at han havde virkelig fat i noget spændende. Der, hvor jeg synes, at, at hvad hedder det, at bogen taber noget højde, synes jeg, det er, da det begynder at blive sådan en variant over aliens-filmen, hvor de skal ud og skyde og dræbe nogle salamanter og at vi skal hele det der forståelse af, hvad den der Salamander-race er for noget, og hvordan det hele hænger sammen og sådan. Noget, den del synes jeg var svag. Mm. Så jeg synes faktisk, at den, den, den startede rigtig rigtig godt. Og synes jeg måske bare, at den blev lidt for. Det blev lidt for optaget af sin historie om krigen mod de salamander. Og det synes jeg i virkeligheden var den mindst. Det synes jeg ikke var så interessant. Mm. Ja, så. så, så der, øh, altså, jeg synes, det var en fin bog, og jeg synes også, at den var god at læse og sådan noget. Men jeg har ikke... Jeg, det der med, det der med den ligesom... Jeg synes, den tabte den lidt på gulvet i midten. Så jeg har givet den tre stjerner.
0: Okay. Jeg har givet den fire. Hmm? Øh, fordi jeg selv valgte den. Nej. <laughs> øh, jeg, jeg synes faktisk, at den... Øh, jeg kan godt se, hvad du mener med, at den, den knækker lidt der på et tidspunkt, og, og måske også tager ned nedadgående kvalitetskurve, I hvert, fald til for, i hvert fald i forhold til den tematik, som du taler om der med, med den kunstig intelligens og, og deres rolle og så videre. men jeg oplevede det faktisk mere som som to sider af samme sag, altså hvor i starten er det mest besætningens forhold til hinanden og den kunstige intelligens, som sætter deres egen rolle og deres egen menneskelighed, kan man sige, i perspektiv. Og i den sidste del er det mere deres forhold til salamanderne, som, øh, som spiller den rolle. Altså fordi med far for at os meget langt ind i spoiler territoriet, så går det ikke super godt for dem, kan man sige, da de sådan for alvor møder salamanderne i Food Force. Øh, og, og, og der synes jeg, de lærer nogle ting om sig selv også i det møde. Fordi den, de der er så uforståelige. De kan ikke relatere til dem. De kan, ikke, altså, de kan ikke forholde sig til, hvad det er for en race, eller hvad, hvad den race vil. Øhm, og det synes jeg egentlig bygger okay videre på den. Men, men altså, man kunne godt måske forestille sig en bog, hvor den var fortsat mere i sporet fra den første halvdel af bogen og så havde været endnu bedre. Så jeg ligger måske mere på 3,5 stjerner end på fire fuldfede stjerner, men jeg synes hellere, jeg vil være på 4 end 3, så det var der, jeg havnede.
1: Jeg vil også godt sige, at det er nok et tre med pil opad. Mm. Æ, altså, det er nok også bare, fordi jeg synes, det var så lidt ærgerligt. At der, altså, jeg synes, den var på vej ind i sådan noget rigtig interessant blindsight, solaris territorium, mm. Mm. hvor jeg synes virkelig, at han havde fat i noget, som hvis han havde spundet den tråd færdig frem for at slå over i... Oh, vi skal også lige have... Den skulle også gerne kunne filmatisere som som Hollywood-film. <laughs> for at være rigtig hård, ikke? Ja. Det synes jeg faktisk var lidt sundt, at han gør det.
0: Ja. så, så slemt synes jeg nu nej, nej, nej. heller ikke, men, det var. Altså. Men, men det er okay.
1: Det er, det, det er
0: noteret. Jeg synes heller ikke, det er urimeligt at kritisere den for det. Så det er okay. Godt.
1: Ja, men altså, jeg synes da 100 procent, at øh, man skulle da tage og læse den her bog. Altså, jeg synes... Øh, f- om ikke andre, jeg synes, den første halvdel den er der værd at læse øh, alene for den. Der, der kunne man tænke sig til den her. Og igen, det er, en, det er jo en skabt forfattet bog. Den er ikke sådan urimelig lang eller noget, så det, det, den, er, den er 100% til at gå til.
0: Ja. Det er jo godt. Det, det føles ikke som spildtid for dig, kan jeg høre, at læse Providence.
1: <laughs> Nej, gudskelover bare.
0: Ja. Vi skal læse en ny bog næste gang, og Jens, det er dig, der får lov til at vælge. Så hvad skal vi, hvad skal vi læse, og hvor gammelt er det?
1: Det er sikkert ikke så gammelt. <laughs> øhm, men jeg kunne faktisk godt tænke mig lidt hjælp her til den her udvalgelse. Ja. Nå, ja. okay. Ja, det er, det er jeg godt klar over. Det er stærkt. Nu får jeg præstationssang. Stærkt, hvad hedder det? Stærkt uh, unormalt. Aha. Der er to valg, man kan træffe. Vi skal læse en genre. Ja. Øhm, og det er en nyere genre. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at der er ikke så meget af det endnu. Jeg har researchet ret hæftigt på det. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at der er ligesom to valg her. Enten så kan man læse den roman, som sådan matcher rigtig godt til genren, eller som som jeg tror er den mest solide, det det mest solide udtryk for genren i romanform af en anerkendt forfatter, men som måske også har så måske kun et 60-70% overla- overlap med, med genren, ikke?
0: Det er meget, meget kryptisk, det. <laughs> Ej, men, nej, men nu f-
1: f- følge med. Du, okay. Koncentrere dig, Ja, jeg, ja, men jeg ja. Ja. er her. du med? Du har mig. Ja, det ja. godt. Det andet, vi kan gøre, det er at læse, hvad hedder det, en ø, novellesamling, som mange forskellige forfattere, der har bidraget til, til en, ja, hvad, hvad hedder det, det hedder vel en ø, antologi af, mm. ø, af, forskellige, ø, af forskellige noveller, som alle sammen er inden for den her genre. Okay. så forventer jeg, så at der har vi et 100 match, med, 100% match med selve genren, men jeg er måske lidt mere bekymret for, øh, hvad det er, vi kaster os ud i hmm. så det er, lidt, øh, ja, det er faktisk lidt den gule tal og den grønne tal.
0: Okay. og det er det, jeg får at vide, før jeg skal vælge ja,
1: det tænkte jeg okay. 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 Så, så det er også ligesom lige for at veje stemning <coughs> altså
0: øh, novellesamlinger eller antologi er jo ikke det, vi læser mest af men når jeg tænker tilbage på de par gange, vi har gjort det, så er det jo, så vidt jeg husker, hvad noveller af den samme forfatter, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Ja, det var til gengæld rigtig, rigtig gode oplevelser, synes jeg. Og, og interessant at sådan kunne dykke ned i forskellige historier. Altså, lad mig sige det på den her måde. Jeg tror, der er større sandsynligheden for, at jeg læser den roman, du har i baghånden, af egen kraft, end den her novellesamling, eller antologi af egen kraft. Mm-hmm. Så af den grund, synes jeg måske, det kunne være sjovest at læse den, også som variation på, hvad vi plejer at gøre, og så kan man jo altid overveje, om man vil læse den der bog ved siden af. Jeg tror, det er mere sandsynligt, at jeg får læst øh, bogen ved siden af, en ved siden af, så jeg vil faktisk hælde i retning af, at vi skulle prøve at kaste os ud i novellesamlingen.
1: Okay, jamen så gør vi det. Okay. Jamen, jeg kan fortælle dig, at bag love nummer to, <laughs> der finder vi ja. så uh, Sunwalled Stories of Solar Punk and Eco-Speculation, som er en, uh, en novellesamling fra 2017 eller 18 tror jeg. Blandt andet med uh, en historie, der er temmelig mange historier i den, men der er blandt andet en af Levi som vi læste den der Central ja, ja. City, tror jeg, den hed. En masse yngre øh, forfattere, der har skrevet med her. Der er blandt andet en historie, det synes jeg, det glæder mig meget til, at læse den historie, der hedder Solar Powered Giraffes. Okay. Soldrevne giraffer. Aha. Det, det synes jeg det lyder rigtig godt. Og der er mange, der er mange, der er mange gode ting at, at og, kaste og sig ind i her. Og sige
0: til, til folk, der sidder derude øh, og lytter, og også lidt til mig. Hvad var det, den hed igen den samme?
1: Den hed Sun Stories of Solar Punk and yes. Eco-Speculation. Her er vi. Ja. Godt. Og ellers apropos uh, Kim Stanley Robertson og uh, en artikel i New Yorker. Det er bag den anden låg, der gemte der sig Kim Stanley Robertson, New York, 2140.
0: Åh, oh, ja, den har jeg også kigget på. Og der er en rimelig stor sandsynlighed for, at jeg kommer til at læse den alligevel. Ja, ja
1: det, er den, som, uh, det er faktisk den, som Solar Punk læsegruppen på Goodreads, den er i gang med at læse den her måned. Så der kunne vi lige have opnået noget synkronicitet, men altså, det kan være, vi når den alligevel jo. MB.
0: Ja, det, det kan da være, ja.
1: Det synes jeg er frisk, Nå. at du kaster det ud af det her med mig. Jeg er totalt i tvivl om, det overhovedet holder. Men nu må vi se. Men det finder vi
0: ud af. Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er sjovt at prøve. Jeg synes, det er sjovt at prøve. Ej, den er også, jeg du siger bare lige kommer lige til at give på New York øh, 2140 her, Kim Stanley Robinson, den er jo nedsat til 6 dollars.
1: Ja, jeg har også lige købt den. også
0: Ja, det har jeg da også lige nu pludselig. Jeg siger, den
1: anden her er ikke så dyr, det var også noget med 5 dollars. Eller sådan ja, <laughs>
0: køb okay. nu med et klik. Ja, tak. Det var det. Æh, spændende. Og øh, mens man læser noveller øh, i Son Volt, mens man læser den, og vi læser den, og måske også klemmer lidt Stine, Kim Stanley Robinson ind, hvor kan man så læse mere om og lytte gamle sci det
1: Jens. kan man på cyfersnak.dk øh, i det f- nyopfriskede design, som, øh, <laughs> som jeg stadigvæk glæder mig over. Og øh, ellers er man jo altid velkommen til at komme forbi Seifarsnag-gruppen øh, på Goodreads, hvor at, øh, det er nærmest altid sådan, at hvis man, man øh, kommer med et forslag, så bliver det i hvert fald taget til overvejelse. Altså.
0: Det gør det helt sikkert, og nogle gange så bliver det også, han ja, er altså bare læst ved siden af, øh, og så er der nogle gange, hvor det bliver til bøger i vores øh, podcast. Mm.
1: Og så har vi nået endnu en gang igennem ja, en, øh, utrolig nok. en bog. Det er 72, 72 det er helt var det?
0: Det, øh, det løber lige så stille deroppe af. Men øh, hvis vi øh, tales ved igen om en øh, måneds tid
1: omkring. Fyldt af vilde idéer om, hvordan at, øh, fremtiden bliver med... Øh, jeg forestiller mig noget med... Øh, solkraft og genbrug og, og sikkert noget med formuldningstoiletter. Ja,
0: husk en faktor 100, til vi ses igen.
1: Det gør vi. Ses.
0: <laughs> ha' det godt. E.